0: Salut à tous, ici Carla et bienvenue sur Vocation, le premier podcast pour trouver sa voie après une école de commerce. Aujourd'hui, si tu es à la fin de tes études, si tu ne sais tout simplement pas vers quel job de tourner, je te conseille vivement d'écouter ce podcast parce qu'on va parler d'un job qui, en junior, c'est-à-dire directement en sortant d'école, peut vraiment, vraiment être hyper formateur pour accéder à des super postes après et te faire apprendre plein de choses. Ce job-là, c'est le job de SDR. SDR, ça veut dire Sales Development Representative, donc C'est un job, comme son nom l'indique, qui fait partie des jobs de sales, donc de commercial. Et on va en parler avec Marie de chez Agicap. Donc, Marie a 24 ans, elle est tout juste diplômée de l'EDEC, c'est son premier job. Donc euh, en termes d'expérience, elle va vraiment pouvoir te raconter euh, d'une façon très euh, proche et très humaine euh, sa vie de tous les jours, à quoi, dans quoi consiste son job et surtout en quoi consiste son job chez Agicap. Agicap, c'est une startup lyonnaise très ambitieuse qui édite aujourd'hui un logiciel de gestion de trésorerie. Euh, La startup a levé 2,4 millions d'euros à l'été dernier et elle vient d'annoncer lundi dernier une nouvelle levée de 15 millions d'euros. Donc euh, En ce moment, ils recrutent à fond. Euh, J'espère que euh, cet épisode vous permettra de savoir si le job de sales est fait pour vous et en particulier celui de SDR et encore plus dans une startup à forte croissance comme Agicap. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Marie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va tourner un nouvel épisode du podcast, confiné, bien sûr, donc à distance, avec euh, Marie. Marie qui est euh, SDR chez Agicap. Donc, salut Marie et euh, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci euh, Carla, en tout cas, de me recevoir. Je suis hyper contente euh, d'être euh, à distance, mais d'être là aujourd'hui. <rire>
0: Ouais, bah, c'est avec plaisir, ça nous fait super plaisir, euh, d'autant plus que bah, c'est un métier euh, SDR qu'on ne connaît pas trop, qu'on a un petit peu du mal à appréhender en tout cas, euh, donc euh, on est ravis que tu puisses nous expliquer un petit peu plus ce qui se cache derrière tout ça. Euh, justement, pour commencer, euh, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu euh, ton parcours, que tu te présentes, que tu nous dises un peu ce que tu as fait avant d'arriver chez Agicap. Ça marche. Euh, du coup, je me présente, je suis Marie,
1: j'ai 24 ans, je suis originaire de la région lyonnaise. Euh, mon parcours est assez simple, je dirais, ou un peu, enfin un peu, un peu trop classique. J'ai fait un bac euh, scientifique et après euh, deux ans de classe préparatoire à Lyon, j'ai intégré euh, l'EDEC à Lille, l'EDEC Business School, pendant quatre ans. Et cela euh, fait, du coup, quatre mois que j'ai rejoint Agicap, qui est une start-up euh, SaaS en pleine croissance euh, sur Lyon. Voilà un peu euh, pour, euh, pour mon parcours.
0: Ok, super, merci beaucoup. Euh... Entre l'EDEC et JCAP, tu as eu d'autres expériences pro Oui, exactement.
1: En fait, euh, bah, pendant l'EDEC, forcément, j'ai eu quelques stages à faire. Euh, Du coup, j'ai fait deux stages en start-up un stage euh, à Berlin et un stage euh, à Saint-Etienne, dans une start-up qui venait tout juste de se lancer à la centrale du sport. Euh, Du coup, j'étais vraiment la toute première euh, stagiaire. Et à accompagner la la, la croissance de la boîte. Trop cool! Et ouais, c'était super comme expérience, ce qui a un peu confirmé euh, ben, mon mon attrait pour euh, le milieu entrepreneurial. Et aussi, j'ai fait une super année de césure, euh, donc euh, entre mon Master 1 et mon Master 2 de Euh, l'EDEC. C'est une année de césure que j'ai fait dans la Marine nationale.
0: Oui, alors ça, c'est incroyable aussi. J'aimerais bien que tu nous en dises plus parce que c'est pas du tout commun. Enfin, moi, je connais quelques personnes dans mon entourage qui sont allées faire une année ou quelques, quelques mois, euh, euh, par exemple, le PGE que tu dois connaître avec Saint-Cyr. Mm. Mais, euh, mais euh, je, tu peux nous en dire plus un petit peu pourquoi ce choix et, et voilà, nous raconter un petit peu cette expérience Ouais, c'est, c'est clair que c'est hyper atypique pour, euh, pour quelqu'un en mmh. école de commerce.
1: <rire> en fait, euh, pour, te, euh, pour te resituer un petit peu, j'étais totalement perdue lors des choix euh, des stages pour l'année de Césure. Euh, mmh. Il y avait plein de trucs qui m'intéressaient et je ne savais vraiment pas quoi, vers quoi euh, m'orienter. Euh, et en fait, c'est, c'est au détour d'un forum métier organisé par l'EDEC que j'ai rencontré le commissariat des armées qui propose, du coup, euh, une année euh, en immersion totale au sein de la Marine nationale. Euh, mm-hmm. Donc là, j'ai vraiment foncé euh, tête baissée. Pour moi, c'était vraiment une occasion en or de vivre euh, une expérience un peu hors du commun euh, qui, euh, qui sortait bah, forcément de, du quotidien euh, d'un, d'un élève en, <rire> tu en, en élève commerce. Euh, donc, le process de recrutement était assez long. Mais euh, ça, a, ça a aussi confirmé ma volonté de, de faire une année de césure dans la marine. Alors, en fait, j'ai commencé par euh, un mois de formation à l'école des commissaires. Ensuite, okay. euh, c'était le mois de septembre. Et ensuite, j'ai été affectée sur une frégate de surveillance qui est basée euh, sur l'île de la Réunion. Et en fait, euh, pour t'expliquer un peu ce que je faisais, du coup, à bord j'étais adjointe au commissaire euh, donc, okay. le commissaire, il y a des missions qui sont hyper variées. Euh, ça va de la gestion logistique, donc euh, l'approvisionnement en vivres, en matériel, euh, avant de partir en mission, pendant les escales. Ça mmh. aussi, euh, c'est aussi en lien avec l'organisation des, des escales. Donc, euh, tout le côté relations publiques, euh, avec les ambassades, les consuls, etc. Euh, comme j'ai pu le faire, par exemple, quand j'ai fait une escale euh, en Afrique du Sud. Euh, mais aussi, le métier du commissaire, c'est euh, de gérer la communication en externe. Donc, par okay. exemple, quand euh, on était euh, à Quai, à La Réunion, euh, je gérais bah, forcément euh, la communication avec notre ville marraine, avec euh, les télés, euh, les journaux locaux. Voilà, voilà. donc c'était une, année, euh, c'était une année hyper riche euh, en, en souvenirs. J'ai fait des missions à Mayotte, euh, en Afrique du Sud, et puis surtout une mission assez longue euh, en terre australe euh, et en Antarctique française, qui, euh, qui sont des coins euh, très, très reculés. Euh, aux Incroyable. Donc voilà, c'était une sacrée euh, année, une sacrée leçon d'humilité aussi, euh, à bord de, de, d'un, d'un bateau à 90 marins, euh, où bah, avec euh, mon... Mon année d'expérience, enfin mon année de. de, mon cursus scolaire, j'avais directement un statut d'officier, mais pour autant, euh, je ne connaissais rien de la Marine nationale, donc j'avais tout à apprendre euh, de de personnes qui étaient peut-être moins gradées que moi, mais qui avaient 30 ans d'expérience
0: de la Marine. (rire) Voilà. C'est super cool. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est une bonne leçon d'humilité, mine de rien, c'est. enfin. des missions que tu, me, que tu me racontes, ça se rapproche quand même pas mal de, de missions opérationnelles que tu peux... Bon, certes, euh, j'extrapole un petit peu, mais ça se rapproche. Il y avait beaucoup de com, beaucoup d'opérationnels. Ça aurait pu être euh, des choses que tu pourrais faire après euh, plus ou moins une école de commerce, euh, en tout cas, toute la partie com, etc. Euh, je trouve ça super cool que, que tu aies fait ça et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que quand on est en, en première année de césure, enfin, et, et, en année de césure, et d'ailleurs, euh, c'est... C'est, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé Vocation, euh, c'est hyper dur de, de savoir ce qu'on veut faire en premier stage mmh. enfin, moi euh, pour la petite histoire j'étais totalement perdue et je suis allée faire un stage euh, en retail euh, chez L'Oréal et je me rappelle très très bien que pendant mes, pendant mes entretiens je savais même pas ce que c'était le retail enfin, je comprenais <rire> pas ce que je faisais là et j'étais là parce que j'avais eu un bon fit avec euh, la personne euh, qui était venue présenter euh, L'Oréal euh, à, à HEC mais, euh, mais j'avais rien à faire là très honnêtement et bon j'ai passé six mois, c'était formateur mais c'est pas ce qui était fait pour moi, en tout cas. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est très compliqué de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut faire au début. Et euh, je pense que, ouais, c'est, c'est, c'est super de pouvoir avoir cette, cette opportunité d'aller un peu dans la marine, d'explorer euh, de nouveaux sentiers. Je trouve, ça, je trouve ça super cool, en tout cas. Exactement. Euh, est-ce que tu peux un peu nous parler euh, du, process, euh, du process de recrutement Tu m'as dit que c'était super long. Comment est-ce que tu as pu... Euh rentrer dans la marine.
1: Alors, euh, du coup, suite euh, à l'échange que j'avais eu avec euh, l'officier rencontré euh, lors du forum euh, à l'EDEC, donc c'était un officier euh, du commissariat des armées, euh, mm-hmm. j'ai, con- j'ai constitué un dossier. Il euh, y avait ensuite un premier entretien qui était un entretien de connaissances sur la marine, euh, ses missions, etc. Euh, et aussi un entretien pour parler de moi un peu. Ensuite, suite à ça, mm-hmm. j'ai eu un des tests physiques, des tests psychotechniques, des tests d'anglais, etc. Euh, pour vraiment bah, tester tout simplement si euh, je suis faite pour vivre euh, sur un bateau euh, au milieu de l'océan pendant euh, X <rire> semaines, voire des mois. Ouais. Euh, et ensuite, euh, suite à cette, euh, c'était trois jours, en fait, euh, sur euh, un centre de recrutement de la Marine nationale, j'ai passé l'entretien final avec deux commissaires de la Marine pour vraiment comprendre euh, bah, ce qui m'attirait, pourquoi je voulais rentrer euh, un an dans la Marine et si je connaissais vraiment euh, la Marine et le commissariat des armées. Voilà. Et en ah fait, ouais, euh, pas mal. Je pense que le, le, le format est assez long pour aussi sélectionner les gens qui sont vraiment motivés et euh, qui mm-hmm. veulent aller au bout du process.
0: Ok. Oui, forcément, euh, forcément euh, c'est assez, euh, assez exhaustif. Euh, et est-ce que tu as réussi, euh, après cette expérience-là, à faire des petits euh, parallèles Est-ce qu'elle t'a servi euh, dans ta vie aujourd'hui en, en start-up, par exemple Autant des autres expériences
1: Oui, carrément. Je pense que. Cette expérience m'a plus appris sur le côté personnel, euh, professionnel, oui, mais peut-être que bah, tout ce qui est opérationnel dans la marine, euh, euh, la conduite des opérations, etc., ce n'est pas ce que je mets en pratique tous les jours dans, dans ma vie de SDR chez GCap. mais je pense sur le côté personnel. Ouais. Euh, comme je te disais, c'est une énorme leçon d'humilité. Euh, on a tout à apprendre, enfin, j'avais tout à apprendre en arrivant dans la marine. Euh, je pense qu'on peut énormément d'apprendre, apprendre euh, des gens qui nous entourent, euh, donc, chose que, 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 que je connais aujourd'hui chez Agicap en tant que junior. Euh, oui. Je pense aussi euh, savoir s'adapter quand je suis arrivée sur euh, la frégate à La Réunion. Euh, c'était un environnement que je ne connaissais absolument pas. Et clairement, euh, pendant euh, les, pro- les premières euh, semaines, euh, j'ai, euh, j'écoutais énormément et euh, je me suis adaptée sans cesse au milieu. Pour, euh, pour en tirer le maximum. Donc je pense, oui, clairement, il y a des énormes parallèles euh, entre euh, le milieu militaire et euh, le milieu civil.
0: Oui, super. Ouais, je suis totalement, totalement d'accord avec toi. C'est trop cool que tu aies pu faire ça. Euh, justement, euh, ça, me, ça me fait penser à une question qu'on aime bien poser. Euh, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant, toi Est-ce que tu avais un petit rapport avec, euh, avec l'armée ou pas du tout, du coup
1: euh, ouais, c'est, c'est assez drôle cette question parce que euh, j'ai jamais eu trop de, de rêves euh, euh, comme devenir astronaute, policière ou je sais pas trop quoi quand j'étais petite. Mais j'étais plutôt du genre à avoir, euh, à avoir 15 000 idées derrière la tête et que tous les jours euh, ça changeait. J'avais une nouvelle idée. Enfin, euh, pour te donner des exemples, je sais pas, je pouvais un jour vouloir être pâtissière, le lendemain je voulais être, être euh, dans la nature, donc guide de montagne ou même paysagiste. Pésa- euh, Sur le lendemain, je peux avoir une idée d'être militaire, euh, etc. Je pense qu'avec un peu de recul, euh, j'ai encore euh, cette envie de toucher à à mille trucs différents euh, dans le coin de ma tête. Euh, Mais par contre, euh, le côté militaire, euh, non, j'ai jamais trop songé. J'ai personne de ma famille qui est dans la marine ou dans dans, dans l'armée de l'air. Mais je pense que c'est plutôt par curiosité que j'ai vraiment envie de toucher un peu à tout. Et, euh, et découvrir euh, plein de secteurs d'activité, plein de métiers différents.
0: Trop cool. Oui, très clair. Euh, et justement, est-ce que tu arrives un petit peu aujourd'hui à retrouver ça euh, euh, chez Agicap Enfin, tu vas, on va rentrer plus en détail dans ce que fait Agicap, mais avant, juste une petite question. Est-ce que, euh, est-ce que chez Agicap, le fait d'avoir différents clients et une typologie de clients assez variée, ça te permet un petit peu aussi d'assouvir ce besoin de curiosité
1: Oui, exactement. Bah, tu as... T'as très bien expliqué le, le truc en fait euh, comme tu dis on a, on a vraiment des clients euh, qui viennent de, de tout secteur d'activité confondu tout tout type de taille d'entreprise euh, donc vraiment en fait mes interlocuteurs toute la journée euh, sont euh, vraiment euh, vraiment très différents et forcément le discours est aussi euh, à adapter en fonction de son interlocuteur euh, donc oui Totalement, euh, totalement juste là-dessus, euh, je pense que c'est aussi euh, euh, par curiosité, pour se, avoir besoin de, de, d'être curieuse et, euh, et, et avoir euh, de, de la variété dans mes journées que j'ai rejoint Agicap et notamment le, le métier de SDR.
0: Ok, super, trop cool. Bah, justement, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué pour nos auditeurs de, de comprendre de ce dont on parle, mais tu peux nous en dire plus un petit peu sur Agicap Qu'est-ce que vous faites concrètement Aujourd'hui, combien vous êtes Comment est structurée un petit peu l'équipe, etc. Oui, pas de souci, tu as raison. En fait, euh, donc Agicap, c'est
1: euh, une start-up lyonnaise, une start-up SaaS. On est une team de 40 personnes, euh, hyper motivées. Et en fait, euh, tous ensemble, on porte vraiment le projet de, de devenir la référence euh, euh, en matière de suivi de trésorerie en France et en Europe. En fait, euh, on, notre objectif concrètement, c'est euh, d'aider les entrepreneurs, les gérants de PME, de TPE, les directeurs financiers dans leur suivi de, de trésorerie, leur prévision de trésorerie. En fait, pour, pour t'expliquer un peu plus en détail, aujourd'hui, euh, ces gens, ils utilisent essentiellement Excel pour suivre leur trésorerie. Euh, c'est long à mettre à jour les chiffres, c'est source d'erreurs, c'est très peu visuel. Euh, ouais. Et en fait, du coup, notre but, c'est vraiment de leur fournir un outil automatisé qui est connecté, en fait, si tu veux, à leur compte bancaire, à leurs outils comptables. Et en fait, ils peuvent okay. vraiment suivre en temps réel leur trésorerie et donc se projeter un peu plus. À date, on a euh, près de 1600 clients, comme tu le disais okay. tout à l'heure, de taille vraiment différente, euh, dans des secteurs d'activité hyper variés. On a par exemple City Scoot, Ornicar, on a le groupe Colibri qui sont dans la télérie et la restauration. On a des restaurateurs, Pokawa. On a des franchisés de Burger King. On a aussi euh, des start de dans le textile. Enfin voilà, c'est un large panel de clients.
0: varié. Voilà, exactement. Voilà. Et on est, euh, on est sur Lyon. Je trouve que c'est un gros avantage compétitif d'être à Lyon versus Paris. Enfin, en tout cas, personnellement <rire> pour moi, je trouve ouais. ça trop cool. Exactement.
1: Et en fait, euh, bah, c'est, c'est assez euh, pertinent ce que tu dis euh, parce que. Moi, dans un de mes critères euh, de, de choix post-école euh, de premier CDI, c'était notamment de, de, de rester à Lyon, parce que je suis originaire de Lyon. Et, euh, et en fait, là, on est en pleine croissance. Chez HGAP, on recrute énormément. Et euh, comme ouais. tu dis, en fait, on a plein de gens qui sont, euh, pour certains, originaires de Paris, ou d'autres qui ont fait leurs études à Paris, leur premier job, et qui ont vraiment envie de partir, de découvrir euh, une autre ville un peu plus, peut-être à taille humaine, et, euh, et qui, du coup, sont euh, assez attirés par Lyon.
0: Ah mais ça m'étonne pas du tout, enfin, moi dans mon entourage du coup je suis pile dans la cible parce que je suis en dernière année d'école, je finis dans, dans deux mois j'ai terminé et le nombre de mes potes autour de moi qui me disent mais enfin, moi en vrai si je trouvais un job en dehors de Paris, enfin, je partirais et en fait qui, qui juste soit connaissent pas, soit euh, prennent pas vraiment le temps de chercher et du coup restent à Paris un peu par défaut parce que bah, c'est là qu'on pense qu'il y a le plus de, d'opportunités, bah, je, trouve ça, je trouve que c'est une belle valeur ajoutée en tout cas. Exactement. Ouais. C'est très cool. Euh, donc euh, tu nous disais donc 1600 clients donc juste euh, une petite précision euh, sur ce que tu disais tu disais que Agicap c'était un SaaS euh, pour nos auditeurs un SaaS du coup c'est un software as a service euh, du coup c'est le fait euh, de faire payer euh, l'utilisation d'un logiciel euh, par une entreprise donc ici un logiciel de gestion de suivi de trésorerie. si je dis pas de, de bêtises Marie. non
1: c'est tout à fait ça tu as fait raison
0: ok super très clair euh... Du coup, maintenant, on va un petit peu plus rentrer dans le job de, de SDR, donc Sales Development Representative. Euh, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se cache derrière ce poste
1: Oui, euh, bah, écoute, c'est une très bonne question parce que c'est une question que je me posais aussi <rire> il y a quelques <rire> mois. Euh, donc, tu vois, c'est, euh, c'est tout à fait pertinent. En fait, euh, donc, c'est un nom un peu barbare, hein, Sales Development Representative, euh, qui, euh, en français, euh, est simplement commercial. Euh, qui, qui signifie commercial. Euh, okay. En fait, euh, donc le métier de SDR, euh, notre euh, mon objectif, c'est donc de prospecter, c'est de sourcer et surtout qualifier des leads qui correspondent vraiment à la cible d'Agicap. Euh, okay. Comme je te l'ai dit, la, notre cible est assez, enfin nos cibles sont hyper euh, diverses et variées. Euh, donc nous, on va chercher les gens. Donc on parle de sales outbound contrairement aux sales inbound qui viennent à nous, en fait. Et euh, notre objectif, c'est vraiment de récolter euh, des informations pertinentes euh, sur nos prospects, d'analyser aussi leurs enjeux de pilotage, parce que forcément, euh, un directeur financier d'une grosse PME ne va pas gérer sa trésorerie comme euh, bah, un entrepreneur euh, qui a euh, dans sa start-up cinq personnes. Donc, c'est vraiment d'analyser leurs enjeux et ensuite d'identifier s'il y a un besoin. Parce que concrètement, je ne vais pas euh, leur leur proposer une démonstration de l'outil. Si euh, le DAF, il n'y a pas forcément de besoin derrière, euh, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment euh, vraiment ça. Le le SDR, euh, c'est d'aller prospecter, euh, sourcier et vraiment qualifier les personnes avec qui euh, on discute euh, au téléphone.
0: Ok, super. Très clair. Donc, en gros... euh... Si on fait un petit parallèle avec le métier des ressources humaines, tu es un peu comme un chasseur de tête pour euh, vos, prochains, euh, vos prochains clients euh, chez Agicap.
1: C'est ça, exactement. C'est... Ouais. Exactement, tu as utilisé le bon mot. Je pense que <rire> quand tu es SDR, tu es un, un vrai chasseur, exactement. Okay. Tout à fait.
0: C'est quoi t'es, 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 tes outils pour chasser Alors,
1: euh, j'allais te dire que mon, mon téléphone est mon meilleur ami. <rire> <rire> euh, parce que je passe, euh, voilà, le, les personnes, on, on, on va les chercher et, et le téléphone reste le meilleur moyen pour avoir les gens euh, parce que l'échange de vive voix euh, est, est toujours plus simple que l'échange de mail ou même, euh, ou même LinkedIn. Mais oui, ouais. on utilise aussi LinkedIn, euh, les mails, on fait aussi des petites vidia- vidéos ultra personnalisées euh, pour nos prospects via euh, Vidyard parce que okay. forcément, quand tu euh, personnalises un message, euh, euh, la personne se sentira carrément valorisée et du coup, aura envie de, d'échanger avec toi plus que si tu lui envoies un mail euh, de démarchage où, où elle ne se, se sentira pas du tout valorisée. Donc ouais. bah là, du côté SDR, en tout cas, nos outils... Euh, mais oui, le téléphone reste le meilleur moyen pour euh, échanger avec les gens.
0: Mais euh, j'ai, j'ai une petite question sur le... Tu me dis, ouais, ok, donc les, leur téléphoner, clairement, euh, c'est, la, c'est la meilleure façon, de, en tout cas, d'a, d'avoir un d'avoir un impact quand tu quand tu leur parles ou en tout cas quand tu leur euh, présentes AGICAP mais comment est-ce que tu fais pour trouver euh, leur numéro de téléphone c'est quoi ton t'as des outils euh, c'est quoi un peu tes méthodes pirates pour trouver les numéros <rire> les méthodes pirates ça c'est la, <rire> c'est
1: la fameuse question euh, que l'on que l'on a euh, comment est-ce que vous avez fait pour trouver mon, mon numéro <rire> bah oui tu <je> m'étonnes <rire> euh, oui donc forcément euh, forcément on a on a certaines euh, certains petits tricks. Euh, on ouais. a un plugin qui nous permet de de trouver les numéros Après, quand j'ai cette question, euh, je réponds souvent au téléphone et en toute transparence, parce que les gens euh, veulent de la transparence et et de l'honnêteté. En fait, euh, je leur dis, bah, j'ai trouvé votre numéro grâce à un plugin, euh, mais euh, mon objectif, c'est d'échanger avec vous euh, et voir si on peut répondre à à l'un de vos besoins et donc vous aider sur cette partie-là. Et la personne comprend totalement, c'est-à-dire que si tu es là pour l'aider et lui apporter quelque chose qui, euh, qui pourrait lui simplifier sa vie au quotidien, euh, la personne euh, oublie que, que tu as trouvé son, son,
0: son numéro ouais. de téléphone euh, sur un plugin ouais totalement mais c'est un peu le truc avec le, euh, fin, le cold calling comme ça donc euh, appeler des gens euh, qui, euh, qui de manière un peu frontale comme ça c'est enfin si t'as pas bien qualifié à la base euh, le besoin de la personne comme tu le disais tout à l'heure euh, ça peut se retrouver totalement, euh, être totalement inadéquate et du coup euh, agacer la personne alors que si ça répond vraiment à un besoin euh, que tu as pu identifier au préalable et j'imagine que c'est tout l'enjeu du coup de ton job euh, bah, s'il y a un vrai besoin alors il n'y a aucun souci à parler au téléphone avec la personne et au contraire c'est, c'est beaucoup mieux reçu qu'un email, non
1: Exactement, bah, c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, ce que je disais tout à l'heure euh, notre métier c'est aussi un, un, un métier d'analyse euh, des ouais. enjeux vraiment du prospect, c'est-à-dire que les enjeux euh, d'un gérant de PME dans le BTP euh, mmh. en matière de gestion de trésorerie euh, seront totalement différents euh, d'une start-up qui vient de lever des fonds, qui est en pleine croissance et qui doit euh, gérer son cash burn. Oui. Euh, et donc, comme tu dis, tout l'enjeu réside vraiment à, avant d'appeler quelqu'un, te poser les questions, la question « Pourquoi j'appelle cette personne ?» Oui, totalement. Et en fait, quand tu, quand tu réponds à cette question toi-même, tu, l'échange va être euh, déjà beaucoup plus fluide et la personne se sentira euh, bah, valorisée, comme je te le disais, parce que, euh, voilà, tu t'adresses à monsieur X, parce que monsieur X a tel problème de trésorerie euh, dans, cette boi- dans sa
0: boîte. Tu connais la boîte, tu connais son secteur d'activité. Et donc, euh, donc voilà. Totalement. Euh, j'ai une petite question, du coup, tu me disais, toi, tu interviens, du coup, en amont sur euh, prospecter, donc euh, chasser le client, on va dire, pouvoir qualifier ses besoins. Euh, tu l'appelles une première fois, donc tu lui présentes à Gcap, j'imagine, euh, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, euh, tu donnes la main à quelqu'un d'autre C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de, de closer le deal, comme on dit Oui, excell-
1: excellente question, parce que forcément, euh, euh, le, le, l'organisation de l'équipe est, est bien scindée et bien, euh, bien faite. Donc, comme tu disais, m- le travail du SDR, c'est de prospecter, de qualifier le lead. Une fois que le lead est, cla- est qualifié, c'est-à-dire qu'on a identifié un besoin... Euh, apparaît l'account exécutive. Alors, la l'account exécutive, comme tu disais, chez Agicap, ce sont des experts produits. En fait, ce sont eux qui vont présenter l'outil, qui vont présenter Agicap aux prospects que les SDR ont qualifiés.
0: D'accord.
1: Alors, pour te expliquer, c'est hyper simple, en fait. La démonstration de l'outil se fait directement en ligne. C'est la l'account exécutive qui guide le prospect, en fait, directement sur le logiciel pour que que, que le prospect... puisse prendre en main l'outil, puisse saisir euh, bah, les fonctionnalités qui qui lui sont pertinentes et qui pourraient lui être utiles. Voilà. Et comme je te le disais, deux cas de figure, en fait, pour l'account exécutive. L'account exécutive, soit le prospect, il vient de l'extérieur, donc il vient de l'outbound, c'est-à-dire qu'il a été qualifié par un SDR. Soit c'est un lead entrant, comme je te le disais, c'est un lead qui vient du marketing. Euh, quelqu'un qui vient à nous donc soit ouais. par nos webinaires, soit par le bouche à oreille euh, la recommandation euh, et donc dans ce cas là euh, la cante a un petit travail de quand même de qualification à faire donc à comprendre un peu les besoins de, de la personne qui vient à nous dans l'îban voilà mais comme tu dis le SDR, c'est euh, le, le premier euh, euh, anneau de la chaîne et ensuite qui passe le, le relais à la cante qui, comme tu dis, le close la personne si euh, la personne est hyper satisfaite et que, du coup, euh, prend son abonnement euh, chez Agicap.
0: Ok, super. Donc, cet account exécutif, pardon, euh, il close le deal, et ensuite, euh, qui est en charge de la relation du coup avec ce client qui est devenu un client d'Agicap Est-ce que c'est encore l'account exécutif ou il y a une autre personne qui prend le relais ensuite Alors, excellent question. En fait, il y a une autre personne, du coup, euh, mmh. qui
1: sont euh, les CS, les Customer Success. Okay. Euh, le Customer Success, il va gérer l'onboarding. Euh, donc, ça va être en fait un créneau à peu près d'une heure durant laquelle le, le CS, le Customer Success Manager, euh, va euh, prendre un temps avec le nouveau client pour euh, paramétrer son compte, créer son aborescence, synchroniser les banques sur l'outil, etc. Le but étant en fait qu'à la fin de ce point avec le manager le client ouais. ait euh, son outil, son logiciel Agicap qui soit prêt à être utilisé et que le lendemain, il se connecte sur l'outil et que il puisse vraiment suivre au
0: jour le jour sa trésorerie euh, sur Agicap. Voilà. OK. Donc, euh, vraiment, il y a les trois rayons de la chaîne, SDR, account executive et customer success. Et d'ailleurs, euh, pour, le, pour le rôle de customer success, euh, on a interviewé… Euh, c'est pas l'épisode dernier c'est l'épisode juste avant l'épisode 10 euh, une customer success chez manager chez Austin Fly Philippines. donc euh, si vous posez des questions sur ce métier là euh, je vous conseille vivement d'aller l'écouter euh, super et il y a un truc qui me... enfin, que je trouve assez dingue c'est que entre le SDR la l'account executive et le customer success donc la personne a été, est devenue cliente d'Agicap de mais elle a toujours pas vu en physique un seul sales exactement c'est ça un peu la façon particulière
1: de vendre chez Agicap, euh, donc un, un SaaS B2B. Euh, c'est que le, les cycles, euh, d'une part, les cycles de vente sont hyper courts. Et en plus, mmh. euh, la personne, comme tu dis, ce sont des ventes qui se font à distance. Euh, on a certains pour des gros comptes. Euh, et encore, et certains, certaines personnes qui, 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 qui veulent nous voir ou qui même s'ils sont sur Lyon, dans ce cas-là, on fait des, des, des rendez-vous clients physiques. Mais comme tu dis, la plupart du temps, euh, 99% du temps, les ventes sont des ventes à distance. Euh, Le fait étant en fait que lors de la démonstration avec euh, l'account exécutive, le le prospect a l'outil sous les yeux euh, est guidé sur la solution. Donc voilà, il il perçoit vraiment euh, le logiciel. euh, Et ensuite, pour revenir bah, sur une des particularités, je pense, euh, de la vente, au-delà du fait que ce soit, comme tu dis, quelque chose qui soit fait à distance, euh, c'est aussi un cycle de vente qui est très, très court. En fait, oui. le moment, le laps de temps, si tu veux, entre le moment où nous, SDR, on contacte le prospect et le moment où le, la personne va acheter Agicap, euh, ça peut représenter entre un jour
0: et euh, peut-être au grand max un mois. D'accord, Excusez-moi, je t'ai coupé, mais euh, c'est, c'est dû à quoi, tu penses, le fait que les, que les cycles de vente soient aussi, euh, aussi courts
1: euh, d'une part, parce que le, la personne a besoin vraiment d'un outil. Euh, oui. Comme je le disais, nous, notre, notre concurrent aujourd'hui, c'est euh, Excel. Et, euh, oui. et donc forcément, quand tu es en concurrence avec un, un outil, un, un tableau qui n'est pas du tout euh, agile, qui n'est pas automatisé, et euh, quand tu le dis, quand tu dis à un directeur financier ou même à un gérant de PME qu'il existe un outil automatisé pour simplifier son suivi, pour euh, automatiser son suivi, euh, bah, il te dit c'est génial j'ai besoin de ça euh, là maintenant tout de suite ouais. donc, euh, donc voilà après forcément comme je disais ça peut prendre un peu plus de temps pour les plus gros comptes où il y a euh, des comptes qui sont multi multi-structures avec une holding des sociétés filles euh, où le process est un peu plus long euh, mais encore on a certaines, certains gros comptes euh, qui en,
0: en une semaine prennent euh, une décision euh, euh, d'abonnement à Gcap ok c'est dingue parce que ouais euh, généralement justement donc tout ce qui est euh... B2B, donc business to business, donc vendre un produit à une entreprise, euh, ça, ça, enfin, les cycles de vente sont, sont assez longs et c'est justement ce qui fait euh, la difficulté quand tu essaies de vendre, notamment euh, quand tu es encore... Enfin, euh, bon, vous, vous êtes, vous êtes maintenant bien développé, mais j'imagine que vendre euh, les premiers abonnements Agicap à, à des grands comptes, en tout cas des grandes entreprises, ça ne devait pas être simple avec justement tout ce que tu disais, tous les problèmes juridiques, les problèmes de validation, enfin, c'est, c'est pas c'est pas toujours facile. Mais euh, maintenant que vous êtes bien développé, j'imagine que ça l'est de plus en plus, en tout cas. <rire> Exactement, oui. qui bon. est trop cool. Bah, écoute, c'est, c'est super. Et euh, aujourd'hui, vous êtes combien, euh, si on compte les SDR, les accounts exécutifs et les customer success, euh, vous êtes combien chez Agica dans cette équipe sales Alors, euh, dans
1: l'équipe sales, euh, l'équipe sales comprend seulement les SDR et les accounts. Euh, le customer success, c'est vraiment euh, une autre partie euh, donc, pour te parler des sales, donc SDR et account euh, ensemble, on doit une quinzaine. Okay. Euh, et donc, euh, on a fait une première levée de fonds l'année dernière qui a permis de, de recruter euh, sur, sur les six derniers mois, et de constituer, de commencer à constituer l'équipe. Et là, on va continuer sur, on veut continuer sur cette lancée euh, de croissance. Et donc, euh, il y a énormément de, de, de de postes qui sont ouverts en sales, euh, en customer success. Et euh, on est à peu près, comme je disais tout à l'heure, une quarantaine dans l'équipe euh, qui a vocation à grossir sur les prochains mois.
0: C'est super. Vous avez levé combien, de, combien d'euros l'année dernière On a levé 2,4 millions l'été dernier. Ah oui, pas mal. Et, euh, et j'imagine que... Est-ce que tu as une petite idée de combien vous serez euh, à la fin de l'année enfin, En tout cas, combien vous avez vocation à être euh, d'ici les prochains mois ou pas trop alors oui,
1: Valentin, enfin tout, toute l'équipe, euh, on, on a pour objectif d'être près une centaine, 100 euh, wow. personnes, 100 euh, collaborateurs d'ici la fin de l'année. Euh, donc, oui. voilà, donc, les, l'équipe grossit assez vite et on a besoin donc, de renforts sur euh, tous les tout le périmètre,
0: que ce soit en tech, en customer success, en sales, euh, etc., Trop cool, bah c'est une belle aventure. Euh, est-ce que tu peux justement donc euh, pour ceux qui, enfin pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées par Agicap, nous raconter un petit peu euh, quelle est la culture de l'entreprise, comment ça se passe euh, euh, au jour le jour euh, entre entre les entre les collaborateurs. Est-ce que vous faites des choses en dehors du travail par exemple, c'est quoi un petit peu euh, les rituels chez Agicap? Ouais. Alors euh, oui, en fait
1: on est donc on est peut-être 40 personnes, mais vraiment l'état d'esprit euh, et peut-être la culture de la boîte, c'est euh, c'est d'emmener ces 40 personnes vers euh, un objectif qu'on a tous euh, comme je te dit tout à l'heure, c'est d'être la référence en matière de, de suivi de trésorerie euh, en France. Euh, ouais. et donc euh, la, l'équipe euh, l'équipe dirigeante, les cofondateurs sont hyper transparents euh, sur, euh, sur sur surtout sur les chiffres euh, euh, notre, euh, notre axe de développement, etc., pour vraiment englober tout le monde et que tout le monde fasse partie euh, du même navire. Euh, ouais. Et donc, euh, on essaye euh, de, d'avoir euh, au moins une fois par mois euh, une soirée totem pour euh, regrouper toute l'équipe euh, pendant cette soirée-là. C'est une soirée euh, qui est surprise euh, et mmh. qui est organisée par une personne de la boîte. Euh, voilà. donc euh, donc trop euh, cool. c'est, euh, voilà ça reste euh, on, on est 40 mais on reste euh, voilà une, une boîte euh, assez soudée euh, euh,
0: avec euh, des dîners à thème etc super cool ok super euh, et les perspectives d'évolution un petit peu euh, justement dans l'entreprise pour enfin t- d'ailleurs euh, après avoir été sdr euh, c'est quoi un petit peu pour toi euh, après après cette euh, après cette étape là
1: alors euh, comme je disais, je viens d'arriver, je suis arrivée au mois de janvier.
0: Euh, Effectivement, donc, ah, ouais, ouais. Pas que moi.
1: mais, euh, mais c'est, une, c'est quand même une très bonne question. Euh, alors, je pense qu'il y a plusieurs euh, perspectives d'évolution. Euh, à mon stade, euh, c'est de monter en compétences euh, sur euh, le métier de SDR. Comme je te disais, ouais. c'est un métier qui est qui est qui est très challengeant et qui demande euh, du temps. Pour, pour prendre en main les différentes techniques de vente. Et je pense qu'il peut être très, très valorisant une fois qu'on a vraiment euh, euh, pris euh, tout, ces, tout ce process de, de vente en, en main. Oui. Euh, ensuite, je pense qu'à bah, à plus long terme, euh, il y aura un besoin de structurer notre équipe des SDR. Comme je te disais, nous, nos clients viennent de tous secteurs d'activité différents, sont des tailles, diffé- tailles d'entreprise aussi différentes. Donc, je pense oui. qu'il y aura peut-être besoin de mettre en place un référent euh, SDR sur des secteurs d'activité ou des tailles d'entreprise par euh, la suite. Il y aura euh, forcément, bah, forcément besoin de structurer euh, et de manager euh, euh, l'équipe euh, de manière plus globale et pourquoi pas aussi euh, bah, passer euh, en account exécutive pour, euh, pour faire la démonstration de l'outil et donc forcément monter en compétences sur l'outil en lui-même
0: Voilà. ok super ben, je reviens un petit peu sur ce que tu dis, mais, disais mais euh, moi je trouve quand même que c'est hyper important euh, même si ça fait que 5 mois euh, que tu es que chez IGCAP c'est super de pouvoir avoir ces perspectives à la fois de, de formation sur le court terme et à la, après d'évolution euh, dans les jobs sur un, sur un peu plus long terme euh, parce que personnellement euh, je trouve qu'aujourd'hui euh, si tu ne peux pas te projeter euh, sur du long terme dans une boîte euh, c'est très compliqué de, bah de t'y voir tout simplement même, même aujourd'hui bosser donc c'est cool d'avoir autant de, autant de perspectives euh, et autant de profondeur dans les, et de diversité dans les perspectives et, euh, et de ce que tu disais aussi au départ sur le fait que tu avais encore plein de choses à apprendre euh, c'est pas la première fois que, qu'on interroge des sales sur ce podcast et c'est vrai qu'à chaque fois on, enfin, la réponse et la conclusion à laquelle on arrive c'est qu'en fait le métier de sales en, en junior, donc en premier job ou après un an, deux ans d'expérience c'est un métier hyper formateur et c'est une école de malade pour euh, arriver à d'autres jobs après euh, et que c'est, c'est peut-être là le métier le plus formateur euh, en sortant d'école et euh, c'est quoi ton opinion un peu là-dessus toi c'est,
1: bah, je partage euh, à 3000% euh, ton point de vue. Euh, mm. Justement, euh, en sortie d'école, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il est important de se poser un peu les bonnes questions, prendre du temps avant de signer son premier CDI. Euh, pour être honnête, après une école de commerce, je ne savais pas trop, trop euh, où, euh, où aller. Et euh, je pense que le métier de sales est une très bonne première expérience. On, on nous rabâche tout le temps qu'en école de commerce, ça reste trop vaste, euh, trop, trop que ce n'est pas assez concret, c'est trop bullshit, on est trop dans le flou. Et là, je peux te dire que vraiment, on est, on est dans le vif du sujet, on est dans le concret. Euh, voilà, on, on prend notre téléphone tous les jours pour aller chercher des clients. Euh, on se remet en question, etc. On apprend tous les jours. Euh, et clairement, je pense que c'est euh, bah, un des meilleurs jobs pour commencer euh, post-école de commerce.
0: Ah mais tu m'étonnes. Enfin, je trouve il y a le côté un peu on te jette aussi, enfin pas enfin, on te jette dans le mar parce que t'es pas toute seule, mais euh, t- voilà tu te mouilles. C'est toi qui prends ton téléphone, c'est toi qui appelles les clients, t'es toute seule au téléphone face à eux. Je trouve qu'il y a un côté responsable, enfin une responsabilité quand même qui est assez forte euh, que tu peux, que t'as pas par exemple, bon c'est pas pour donner, enfin pour pas les citer, mais par exemple dans les métiers de la finance, bon bah tu fais euh, un Excel, euh, tes prévisions elles sont fausses, tu sais qu'il y a ton boss qui va repasser derrière. Alors que quand t'es au téléphone euh, avec un prospect il euh, n'y ben, a pas ton boss à côté qui va te dire dis ça, dis ça c'est toi et toi toute seule et je trouve ça super cool et hyper responsabilisant exactement ouais, c'est super cool euh, maintenant si on parle un peu chiffres et salaires euh, en toute transparence quel salaire on peut espérer quand on rentre chez Agicap en, en commercial aujourd'hui
1: ouais tu as tout à fait raison Moi, je pense que c'est une question que se pose bah, énormément de, 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 d'élèves Post-école de commerce. Euh, ouais. Donc, en tant que junior, euh, forcément, quand tu es commercial, tu as une rémunération assez classique, un fixe et un variable. Euh, ouais. Alors, le variable chez HGAP est déplafonné euh, et en fonction du nouveau MRR qu'on apporte chaque mois. MRR, ça veut dire Monthly mmh. Recurring Revenue. Euh, alors, Vraiment. chez HGAP, en fait, ça correspond, si tu veux, au montant des nouveaux euh, abonnements qu'on fait chaque mois. Okay. Et donc, un pourcentage. Euh, alors, pour te donner quelques chiffres, euh, notre objectif, c'est clairement d'apporter 2 euh, cas, donc 2000 nouveaux, de nouveaux MRR chaque mois. D'accord. Et ce qui correspond, en fait, à un package, euh, donc au minimum, on va dire, à 45 cas et qui, comme je te disais, est déplafonné. Donc, l'objectif, c'est clairement d'aller chercher euh, le plus possible de nouveaux <rire> euh, abonnements par mois.
0: Ouais, Allez, tu m'étonnes. Voilà. voilà. Et... Euh... Je ne je sais pas si, euh, si c'est un peu possible de, de nous le dire ou si le montant varie en fonction des clients, mais 2 000 euros de, euh, de, de revenus récurrents euh, moyens et mensuels euh, par, euh, par personne, ça correspond à signer combien d'entreprises, à peu près Ou c'est un peu trop compliqué à dire
1: Non, ce n'est pas, c'est pas forcément compliqué, mais c'est assez, c'est assez variable. En fait, si tu veux, Alors pour te donner une fourchette, nos abonnements, ça va de 99 euros par mois, euh, donc l'abonnement d'Agicap. Okay. À, euh, bah, pour les plus gros comptes, c'est, 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 c'est des, des centaines d'euros. Euh, donc, euh, ça, peut vraiment, ça peut vraiment varier. C'est-à-dire qu'un euh, mois, tu peux, euh, tu peux avoir fait un abonnement à 500 ouais. euros par mois pour un nouveau client, comme tu peux avoir fait euh, 10 abonnements à 99 euros par mois. Ouais. Donc, voilà, ça va vraiment varier en fait, au niveau du panier euh, de, okay. euh, ton nouveau, euh, de ton nouveau cli- client. Ouais. Mais ça va très vite, c'est-à-dire que ça peut, ça peut aller très vite.
0: Et toi, sur ce genre de... Même si ça fait que 4 mois, 4 mois et demi que tu es, est-ce que tu as réussi un peu... Tu trouves que tu as progressé un peu sur ta façon de vendre, de vendre aujourd'hui Et est-ce que ça se ressent aussi, du coup, sur les chiffres que, que tu fais, euh... enfin, les nouveaux deals que, que tu apportes chaque mois Oui, entièrement. Entièrement,
1: ça, c'est, c'est indéniable. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure... Euh, on met les pieds dans le plat très rapidement en tant que sales. On sort d'école et on nous dit Bon, voilà, maintenant tu prends ton téléphone et, <rire> et tu appelles <rire> tant de personnes. Et ouais. en fait, euh, bah, forcément, tu te casses la figure les premiers appels. Euh, tu as, j'ai, j'avais souvent des objections euh, auxquelles je n'avais pas la réponse. Et ouais. en fait, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on apprend de ces erreurs, on apprend justement de ces objections où on n'a pas les réponses et euh, on grandit chaque jour. Et tous les jours, chaque semaine, on monte en compétences. Et, euh, et moi, je peux, je peux te le dire, c'est-à-dire que hier j'étais, j'étais moins bonne euh, que ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, demain, je, je pourrais aussi foirer un ou deux appels, mais euh, j'en tirerai les, les, les conséquences. Et justement, j'adapterai mon, mon discours pour l'école d'après. Ouais. Euh, donc oui, concrètement, tu, tu vois la différence. Après, je pense qu'il y a des profils qui sont plus... Plus, plus à même d'être SDR que d'autres. Ça ne matche pas ouais. pour tout le monde. Euh, mm-hmm. Ça peut être très compliqué. On peut avoir des journées où on se prend euh, bâche sur bâche, répondeur sur répondeur. Euh, tu vois, par exemple, pour donner un, un exemple, euh, un des best performers chez ASJCAP, euh, ce n'est ouais. pas forcément le plus expérimenté, euh, mais c'est celui qui a peut-être la, la fibre euh, du commercial euh, plus simple que d'autres euh, qui je pense aussi a une capacité de prise de recul euh, mm-hmm. plus, plus, plus prononcée que les autres donc, euh, donc oui concrètement euh, ça fait 4 mois et demi que je suis chez Agicap 5 mois et, euh, et j'apprends tous les jours et la manière dont j'abordais les prospects il y a, il y a 4 mois est vraiment différente de euh, la manière dont je les aborde aujourd'hui.
0: Ouais tu m'étonnes c'est, t- c'est trop cool de, de voir cette courbe je trouve d'apprentissage et euh et de, de résilience un peu euh, au fil des mois et même après très peu de temps euh, dans l'entreprise donc c'est, c'est super et justement euh, tu me parlais un peu des qualités à avoir euh, pour être un, un bon commercial c'est quand un peu pour toi les grandes qualités euh, pour, pour faire ton métier que ce soit peut-être des compétences à la fois techniques comme euh, des compétences un peu plus comme on dit euh, des soft skills ouais excellente question je pense que il n'y a pas vraiment de parcours
1: type pour euh, ce métier de commercial euh... Peut-être qu'il faut, enfin même pas forcément des compétences financières pour Agicap parce que euh, tu apprends sur le tas. En fait, je pense que peut-être une première expérience en business développement euh, euh, serait pas mal. Euh, ouais. Après, comme tu dis, on apprend aussi un peu sur le tas. Je pense que, comme tu le dis, une personnalité avant tout de chasseur, euh, ouais. de compétiteur, c'est, euh, c'est non négligeable. Euh, j'aime bien l'expression de, notre, de Valentin, euh, notre... Euh, talent manager qui dit euh, voilà faut avoir envie vraiment de casser la baraque et je suis totalement d'accord avec lui euh, je pense c'est... que ouais il faut être pugnace résilient il faut rien lâcher euh, c'est à dire que quand on a quelqu'un en téléphone la première seconde il peut nous dire ah non j'ai pas besoin j'ai pas besoin il faut réussir à créer ce, dis- ce cet échange à, le, à lui faire parler à comprendre son fonctionnement et en fait à la fin de, de, au bout de 10 minutes on peut euh, simplement conclure les chances sur euh, OK, euh, la prochaine fois qu'on se parle, c'est euh, lors des démonstrations d'AGICAP. De alors que ouais. lors des dix premières secondes, euh, c'était euh, no go direct. Donc voilà, il ne faut rien lâcher et il faut aussi, je pense, être vraiment draillé par le résultat. Euh, savoir que chaque jour, euh, j'ai de temps de démos à booker pour les accounts j'ai tant de personnes à contacter. Et je pense que ça fonctionne quand on est, on, on est un peu compétiteur et qu'on veut atteindre ses objectifs. Voilà.
0: Okay. Voilà. je suis assez d'accord avec toi déjà sur le fait qu'en fait, il faut écouter les gens en fait, quand tu les laisses parler, euh, les, les gens sont beaucoup plus à même après une, une écoute un peu active de ta part, euh, d'être, euh, d'être, d'être à même, de, euh, de comprendre en fait qu'il y a un besoin et que ce que tu leur proposes c'est pas juste euh, du vent, et, euh, et cette écoute elle est hyper importante, donc je trouve ça, je trouve, je trouve ça vraiment vrai euh... Et justement, ce que tu disais sur le côté euh, hyper euh, compétiteur et tout, ça m'a fait euh, penser à, à deux, deux choses que j'aimerais bien savoir. Et je sais pas si tu as le droit de me le dire, mais donc euh, tu, tu réponds comme tu veux. La première, c'est euh, est-ce que tu peux nous donner un chiffre un peu de combien, justement, euh, de, de, d'appels ou de démos tu fais Enfin, du coup, pas de démos parce que c'est les accounts exécutifs qui les font, mais combien d'appels tu passes euh, par jour, par exemple et, euh, et la seconde question, c'était, euh, vu qu'il euh, faut avoir ce tempérament un peu de... De, de chasseurs et euh, de, de résilience, de compétition euh, pour faire ce métier-là Est-ce qu'entre les SDR, il n'y a pas un peu de compétition qui se crée aussi
1: Alors, euh, pour répondre à ta première question, le nombre d'appels, euh, il peut vraiment varier. Par exemple, euh, pour donner par contre, pour donner une fourchette, ça va de, de 30 appels par jour à plus de, plus de 90 appels par jour.
0: Non mais c'est euh, dingue, je ne euh, m'attendais pas du tout à une fourchette euh, aussi haute. <rire> je ça dingue.
1: En fait, en fait, si tu veux, quand, quand tu as vraiment des, des, des séquences qui permettent de, 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 de défiler euh, les appels... Après, ouais. pour, pour, par exemple, pour donner un, une ordre d'idée, euh, les lundis, on appelle ça les lundis répondeurs parce que euh, les lundis, <rire> c'est un peu la journée euh, où cool. avoir des personnes au téléphone est plutôt compliqué. Et donc là, ouais. en fait, tu peux, tu peux tu peux enchaîner, oui, 60 calls, euh, mais où tu as très peu de, de, de retours. Donc, c'est vrai que ça s'enchaîne et tu vois pas du tout les appels se passer. Ouais. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Et après, comme je te disais, le, l'objectif, c'est aussi de faire de, de l'ultra qualitatif, de l'ultra personnalisé. Et ça, mmh. ça prend plus de temps. C'est-à-dire que quand tu vas personnaliser en faisant une petite vidéo euh, aux clients, euh, aux prospects, pardon, euh, ça va te prendre plus de temps. Donc, il y a certaines journées où tu vas passer moins de calls. Mais euh, ça sera peut-être plus qualitatif et donc, euh, t'as la probabilité euh, que ça matche sera peut-être un peu plus, un peu plus élevée. Euh, donc voilà mais euh, de toute façon il n'y a pas de mystère hein. plus tu passes d'app- d'appel euh, plus la probabilité d'avoir des démos qui sont euh, qui sont bookées donc euh, qui vont aller après passer en démo avec les accounts est élevée ouais. ça c'est, bah, ouais, c'est, c'est, c'est mathématique et c'est et, et, et voilà euh,
0: et ensuite j'ai déjà oublié ta deuxième question euh, Carla oui alors ma seconde question c'était euh, si euh, comme tu nous l'as dit le caractère d'un sale c'est de rien lâcher d'être compétiteur et de de, voilà, de, d'être toujours euh, à fond. Il euh, n'y a pas de la compétition justement entre les sales Oui, excellente question.
1: Euh, moi-même, je me posais cette question pour te dire, avant d'arriver chez Agicap, parce que forcément, on a des objectifs journaliers, des, des objectifs mensuels. Euh, mais en fait, comme je te le disais, notre objectif, c'est vraiment de créer le projet Agicap et de porter le projet tous ensemble. Et donc, en fait, concrètement, on se, porte, on se tient tous un peu la bourre, mais on se tire tous vers le haut. Euh, okay. Dès que je suis arrivée, euh, j'ai été euh, prise en charge par les SDR, ils m'ont accompagnée, ils ont répondu à toutes mes questions. Euh, encore aujourd'hui, euh, les nouveaux arrivants, on les, on les accompagne. Et vraiment, notre objectif, c'est de réussir tous ensemble. Et en fait, j'ai envie te dire, rien de plus stimulant quand à ton collègue à côté de toi et qui te dit Waouh, Marie, je viens de, de booker une démo pour, pour l'account avec un super compte. Et donc, moi, de mon, collègue, de mon côté, pardon, ça me stimule encore plus de me dire Bon, il a déjà bouqué une, une démo, euh, il est 9h euh, du matin, allez, on commence la journée sous les chapeaux de roue, on, euh, on va chercher la croissance, quoi.
0: Ouais, trop cool. Ok. Bah, voilà. ouais, c'est, c'est vraiment... La, fin, c'est, c'est, je, je suis totalement par, fin, partisane de cet état d'esprit, en même temps, comment ne pas l'être, j'ai envie de dire, mais <rire> c'est super cool. Et, et justement, tu te souviens de la première fois que tu as que réussi à bouquer une démo Tu peux nous raconter un peu
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, depuis, il y, en a eu, il y en a eu beaucoup, donc euh, je t'avoue que c'est… Euh, tu m'étonnes. cétait Est-ce euh, euh, que j'ai le souvenir. Alors, en fait, euh, mes premiers calls, je les faisais avec euh, mon binôme SDR. Comme je te le disais, euh, c'est hyper important, l'accompagnement, la formation. Donc, on, on était vraiment par un binôme. Et, euh, et c'est vrai que la première fois que tu as la personne téléphone qui te dit « Oui, carrément, euh, euh, j'ai envie d'une démo, j'ai envie d'en savoir plus <rire> », euh, bah, tu commences un peu à béguer, tu sais pas quoi te dire. Donc là, j'avais, mon, j'avais de la chance, j'avais mon bidon euh, qui était à côté de moi et qui a donc pris le relais et, et qui, a, qui, a, qui, a, qui a pris les relais et qui a donc fait un peu le process. Mais comme tu le disais tout à l'heure, on, on apprend vraiment de chaque jour euh, à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau. Et, euh, et c'est là aussi tout, 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 tout l'enjeu de, du job c'est que, qu'on a tellement à apprendre tous les jours. Euh, et, euh, et c'est ça qui challenge et qui, euh, et qui fait que toutes les journées sont différentes
0: Ok, bah trop cool, super euh, bah Justement, j'imagine que le fait que ça change un petit peu tous les jours ça, ça fait partie de, de, cette, de la réponse à, à cette question-là mais si tu devais un petit peu me dire qu'est-ce que tu adores et qu'est-ce que tu détestes euh, dans ton métier aujourd'hui qu'est-ce que tu me dirais
1: euh, Alors oui, tu as répondu à la première question coup, <rire> ce que j'adore c'est que euh, toutes mes journées sont différentes et c'est ça que je cherchais, je voulais vraiment pas quelque chose de, de monotone euh, où le matin je me réveille, j'étais pas stimulée pour aller au boulot, là je sais que voilà, les, les gens que j'ai eu hier seront pas les mêmes gens que j'ai, j'aurai aujourd'hui au téléphone euh, Que hier j'ai p- peut-être eu une journée euh, où euh, j'ai eu que des gens euh, qui étaient pas d'humeur euh, à échanger au téléphone et qu'aujourd'hui j'aurais peut-être euh, bah, euh, 50 personnes euh, hyper heureuses au téléphone donc voilà, il y a cette, cette variété, cette diversité des journées. Comme je te le disais, euh, les gens aussi que j'ai au téléphone sont, euh, sont très différents. Et donc, les interlocuteurs euh, varient. C'est ça qui est, qui est intéressant aussi. Je, je, il n'y a, a pas vraiment quelque chose que je déteste. Sinon, euh, le, le fait que tu appelles en fait quelqu'un et, et qu'ils ne prennent pas du tout le temps de te dire ni bonjour, ni de t'écouter. Ah, euh, oui. Et en fait, c'est, c'est souvent euh, ce genre de personnes... Euh, qui te rappellent quelques quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, euh, qui sont en t- totalement en panique, mais qui se rappellent de toi et qui te disent euh, « euh, Marie, Marie, aidez-moi, euh, j'ai un gros souci de trésorerie, euh, j'avais pas ant- anticipé ceci, cela, je m'arrache les cheveux avec mon Excel, euh, la trésorerie, c'est l'ère de la guerre, aidez-moi. » Et donc en fait, euh, je, je, je reconnais totalement que que les entrepreneurs, que les directo- directeurs financiers, les DAF, euh, les, les, les gérants de PME, ils ont, ils ont des journées qui sont à rallonge, qui ont des heures un peu euh, comptées euh, heure par heure, mais, euh, mais je pense que ça ne coûte rien de, 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 de se dire on peut se rappeler en fin de journée ou, ou en fin de semaine quand j'aurai plus le temps que euh, d'envoyer balader quelqu'un euh, parce qu'on euh, est solo, etc. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un peu ce, cette part euh, d'humain ouais. euh, euh,
0: qui fait qu'il bah, y, 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 y a certains calls qu'on déteste plus que d'autres. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais d'où aussi, du coup, cette importance d'être d'être résilient et de pas te... de, de réussir un peu à, à reprendre du souffle et de l'élan malgré un call qui s'est mal passé dans la journée. Et j'imagine qu'il doit y en avoir quand même pas mal, pas mal. Pardon. Exactement.
1: Ouais. Tu as tout compris, c'est ça. C'est, c'est vraiment se dire, bon, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai mal fait euh, Les choses ne viennent pas à 100% de moi. C'est aussi peut-être la personne en face qui n'était pas bien lunée, on va dire. Oui. Voilà. Exactement, okay. savoir rebondir. Ouais.
0: Super. Et euh, on a beaucoup parlé du coup d'Agicap, mais on n'a pas trop parlé euh, de, de toi un petit peu et de tes plans, euh, que ce soit des plans perso euh, comme, euh, comme professionnel. Euh, c'est quoi un petit peu euh, tes plans euh, pour les prochaines années Tu peux un petit peu nous raconter euh,
1: j'ai, j'ai assez de mal. Euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal à répondre à cette question, euh, que ce soit pendant mes entretiens. <rire> euh, je me souviens quand je quand je faisais les entretiens à l'Edec, j'avais cette question, et il me disait, euh, et dans 10 ans, où euh, est-ce que vous voyez <rire> je me, je, ah, je, oui. je, Vraiment, c'est assez, assez compliqué. Euh, bah, comme je te disais, déjà, je pense à court terme, c'est vraiment de monter en compétence sur, euh, sur le job de SDR. Euh, vraiment d'aller, d'aller chercher, d'explorer ce job qui, qui a vraiment euh, mille facettes et où on apprend tous les jours, de monter en compétence, du coup, sur, en tant que SDR. Euh, et ensuite, euh, comme je te disais, je pense en tout début de, d'échange, toutes les deux, euh, j'ai plein de trucs derrière la tête, euh, des jobs vraiment divers et variés, de découvrir d'autres secteurs d'activité, etc. Donc, euh, donc voilà, je pense que pour le moment, euh, ben je, j'adore Agicap et, et, et je, je veux faire partie de cette équipe qui construit la boîte. Et peut-être dans quelques années, voilà, je, je prendrai un autre tournant, voilà je, même moi je, je, je t'avoue que je ne sais pas trop répondre à cette question mais je pense voilà les, les quelques lignes euh, pour répondre à ta, à ta question
0: oui je comprends totalement c'est ce n'est pas une question qui est facile euh, et, euh, et d'autant plus quand on te la pose et que tu passes tes entretiens euh, justement comme tu le disais pour les écoles fin, fin, à ce moment là tu n'as aucune idée moi je me souviens euh, je sais pas je disais, je disais des choses mais c'était aberrant je ne savais même pas de ce dont je parlais, je parlais de marketing je crois alors que je ne savais même pas ce que ça voulait dire on n'avait pas trop quand c'est super dur de répondre à cette question, je suis d'accord. Euh, bah écoute, c'est super, c'est trop cool. Est-ce que, euh, juste pour nos auditeurs et... qui veulent en savoir plus euh, sur Agicap, donc tu nous l'as dit, hein, mais vous recrutez en ce moment, euh, vous recrutez euh, quel type de profil à peu près et euh, comment est-ce qu'on peut postuler
1: Ouais, très bonne question. Comme je te disais, on recrute à fond parce qu'on veut, on veut consolider la team et, euh, et, euh, et, et, euh, et donc euh, on recrute sur euh, tous les postes, je vais te dire. <rire> du sales, Super. au customer success, au produit, au marketing, euh, de la même façon que notre euh, notre RH aussi recrute pour euh, l'accompagner euh, dans le recrutement, euh, l'équipe tech aussi recrute beaucoup. Euh, comme je te disais, on est 40 aujourd'hui, notre objectif c'est d'être 100 d'ici la fin de l'année, donc on a un gros euh, enjeu RH. Oui, euh, c'est... Donc c'est pour nous retrouver, c'est donc euh, sur welcome. Welcome to the oui. Jungle, il y a les offres qui sont, pos- qui sont euh, disponibles. Euh, vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn, euh, donc euh, Marie euh, Chipier. J'imagine que Cara, tu mettras euh, dans la description euh, Oui, je, je euh, mettrai, le tout, euh... ouais, je mettrai voilà. tous les
0: liens dans la description, bien sûr. Mais voilà,
1: donc euh, essentiellement sur agicap.fr et sur Welcome.
0: Oh, bah, super. Et est-ce qu'il y a un type de profil que vous recrutez en particulier Pas du coup de poste, mais plus euh, un profil que vous recherchez
1: non, vraiment, comme je te disais, en fait, euh, au-delà de, des compétences et peut-être du parcours, euh, ce qu'on recherche à Agicap, c'est vraiment des, des personnes qui se donnent à, à fond euh, pour la boîte euh, qui veulent vraiment construire avec nous euh, cette team Agicap. Euh, et puis, concernant les profils, on a là, comme par exemple, on recrute vraiment que ce soit des juniors comme des seniors. Euh, donc, voilà, tout type de profil pour, pour des postes assez divers et variés.
0: Super, bah écoute, ça, ça ouvre le champ des possibles, c'est trop cool. Euh, bon bah écoute, pour finir, merci, déjà merci beaucoup Marie, et j'aimerais bien que tu me. La petite, le petit mot de la fin, euh, si tu devais me convaincre que tu as le meilleur job sur Terre, euh, qu'est-ce que tu me dirais en 30 secondes
1: Wow, 30 secondes. Écoute, je pense qu'on a déjà <rire> un peu répondu à cette question tout à l'heure quand on a abordé le fait que, voilà, qu'on est en école de commerce, on se plaint euh, euh, beaucoup trop de pas avoir d'expérience de terrain, euh, d'avoir, comme je te disais, trop de bullshit. Euh, de rester mmh. trop dans le flou, etc., de ne pas avoir assez de concret. Je pense que euh, post-école de commerce, c'est une sacrée euh, leçon euh, d'humilité, une, une leçon de vie que d'être sales SDR dans une start up en pleine croissance et que c'est le meilleur moyen, je pense, d'être vraiment dans le vif du sujet, de mettre les pieds dans le plat et euh, d'apprendre vraiment euh, tous les jours avec son téléphone à la, à la main et, euh, et d'aller chercher les clients.
0: Bon ben c'est, c'est parfaitement bien résumé. Merci beaucoup, Marie. Et euh, j'ai une dernière question. Euh, si, euh, est-ce que tu as une idée de boîte ou de profil que tu aimerais écouter sur le podcast
1: Alors, j'ai, euh, j'ai longuement écouté euh, vos précédents podcasts. Je pense que c'est, euh, c'est assez pertinent de, de, d'interviewer des, des jeunes, des profils plutôt juniors euh, qui font un peu un retour d'expérience euh, sur euh, leur premier mois. Enfin, euh, je me mets assez dans ma position, donc je, je pense que c'est un peu biaisé ce que je raconte. Mais ouais. euh, si j'avais été enfin, oui. si j'avais été en école de commerce et qu'il y avait eu un, un podcast comme vocation, euh, ça m'aurait, je pense, beaucoup aidé sur euh, mes choix d'orientation et peut-être facilité euh, les quatre mois que j'ai passés à me poser toutes les questions, à me retourner le cerveau pour savoir euh, ce que je voulais faire. Euh, ça fait plaisir euh, en tout cas donc voilà je pense que des profils juniors euh, en start-up comme je pense dans des, dans des gros groupes euh, ouais. pourraient euh, être intéressants pour, euh, pour les prochains ép- épisodes de vocation
0: ok bah écoute euh, c'est super et euh, ça fait plaisir d'entendre en tout cas que, euh, bah, qu'il y avait un besoin euh, de, pour ta part et du coup j'imagine qu'il y en a, il y en a encore pour, euh, pour pas mal de générations à venir donc euh, ça, ça laisse à vocation de beaux jours euh, Devant, ouais. devant nous bah, merci beaucoup euh, Marie en tout cas pour ton temps euh, c'était super euh, j'espère que ça aidera euh, autant de personnes que possible à, en voir plus cl- à y voir plus clair sur le métier de SDR et aussi que ça donnera envie parce que ça a l'air vraiment d'être, d'avoir une super ambiance et d'être hyper formateur donc ça donnera envie à des personnes de rejoindre Agicap et euh, je te souhaite une très bonne soirée Merci
1: beaucoup en tout cas Carla, euh, ça a été plaisir euh, d'avoir eu cet échange à distance du coup confinement euh, <rire> au pige euh, oui. merci encore euh, pour ce que vous faites et,
0: euh, et au plaisir Super, salut Au revoir Et voilà, c'est fini pour cette semaine J'espère que cet épisode vous a permis de mieux appréhender ce qui se cache derrière le job de SDR et encore plus particulièrement de SDR dans une startup à forte croissance comme Agicap. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram à vocation.co, attention, on a changé de nom, sur Facebook et sur LinkedIn. Si vous avez la moindre question sur l'épisode, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur LinkedIn aussi sur Instagram, on est très réactif et on vous répondra dans la journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Bonne journée